0: ¿Qué tal, amigos, familia, qué gusto estar de nuevo en un episodio más de nuestro programa, de nuestro podcast, La Voz Apostólica, el cual hacemos con un gusto enorme y con el deseo y el anhelo siempre de que la palabra preciosa del Señor haga el efecto en el corazón de alguna persona, de alguien que nos escuche, porque sabemos que en medio de todas las cosas que vivimos, la palabra siempre es oportuna, la palabra de Dios siempre llega a tiempo, es útil para eh, ayudar a nuestra vida para instruirnos en justicia y bueno pues aquí estamos amigos familia en la voz apostólica una voz de esperanza en este capítulo que o en este episodio que le llamamos la promesa y estamos en el capítulo 18 de la palabra de Dios en el libro de Génesis donde le, die, le dice eh, el, el señor Abraham le aparece eh, después le apareció Jehová en el encinar de mambre «Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó los ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, «Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de, de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua» y lavad vuestros pies y recostados debajo del árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues, eh, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y ellos dijeron, haz así como has dicho, entonces Abraham fue la, de prisa a la tienda, eh, a Sara, y le dijo, Toma pronto tres medidas de flor de harina y amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa en prepararlo tomó también mantequilla leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió, aquí en la tienda, entonces dijo, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara, eh, tu mujer, tendrá un hijo y, se, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que, que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, se rió, pues Sara entre sí diciendo, Después de que envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Entonces, eh, eso es lo que pensaba Sara, lo que estaba diciendo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te ha reído. Bueno familia, pues ahí está la, la historia, ahí está la palabra de Dios, eh, describiendo el momento preciso en que Abraham tiene un diálogo con, en cierta manera, eh, con estos hombres, con el ángel de Jehová, eh, hay un misterio ahí en cuanto la manera en que se le presenta a Dios, sin embargo, pues Dios eh, habla y ha hablado muchas veces y de muchas maneras durante todos los tiempos. Ahora se presentan estos ángeles del Señor, pro probablemente, y le dicen a Abraham el mensaje que tiene Dios para él, y le dice que pues le va a dar en Sara un hijo. Y entonces Abraham cuando los ve, eh, que van pasando, los detiene, y les dice, espérenme, espérenme, quiero, no se vayan a ir, déjenme atenderlos, déjenme ponerles algo delante, y, 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 sí, y sí, pues Abraham tiene el cuidado, sabemos ya por la historia que hemos estado viendo, que Abraham eh, es una persona amable es una persona eh, que le gusta atender a sus invitados que le gusta atender y ahora estos hombres no los deja pasar eh, los quiere atender no permite que se vayan y les dice eh, que pues que le den un momento que le den tiempo para preparar eh, pues digamos una ofrenda para preparar alimentos y dice si ahora hallado yo gracia ante tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que te traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados abajo de un árbol y traeré un poco de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz como has dicho, qué bueno y qué importante es, familia amigo, que cuando estamos delante de la presencia de Dios eh, ofrezcamos de lo mejor que tenemos, que no seamos apáticos al paso del Señor, que no seamos apáticos. A, a, a la buena voluntad de Dios y le dice a Abraham yo sé que por eso han pasado por acá el día eh, estaba caliente había calor y les dice que se recuesten en lo que eh, debajo de un árbol en lo que va y, y él les prepara la ofrenda el alimento que les quiso dar y bueno eh, muestra pues a Abraham una vez más en su corazón que sabe eh, atender que sabe atender a la palabra de Dios que sabe atender al llamado de Dios, la Biblia nos enseña ya en hebreos que muchos, sin saberlo, en su hospitalidad hospedaron ángeles, es importante la ayuda mutua y la hospitalidad, dice hebreos, que no nos olvidemos de ella, porque algunos sin saberlo, hospedaron ángeles, y es que eh, Dios puede usar personas a veces eh, y a, o mandar ángeles eh, que tienen forma humana, que que son en forma humana, pero que están haciendo un eh, trabajo para Dios. Y estos hombres le llevan un mensaje a Abraham. Le están diciendo que va a, a ser padre, que Sara va a, a salir embarazada, que Sara va a, a dar a luz a vuelta del tiempo de la vida. Les dicen, Sara te va a dar como te lo dijo el Señor como desde un principio te lo declara el Señor y lo vemos en el capítulo, eh, en uno de los capítulos anteriores, eh, no te va a heredar tu, tu esclavo Abraham, sino un hijo tuyo te va a heredar, o sea ya Dios tenía determinada eh, darle un hijo y Abraham eh, pues... Eh, siendo ya viejo y habiendo nacido Ismael, él como que se conforma con el conocimiento de Ismael, como que se conforma Abraham, a que pues ya está Ismael y, y ya es mi hijo en alguna manera, y por ser Agar sierva y esclava de Sara, pues también era hijo de Sara, al final era un hijo de él, de su tribu, de su familia, y él como que había dicho, bueno, eh, si bien es cierto que no he podido tener un hijo, no tuve un hijo en Sara, porque a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres y era normal que Sara hasta cierto punto pues le entró el nervio y se rió. ¿Cómo que está diciendo el ángel de Jehová? ¿Cómo es que están diciendo? Porque Sara estaba oyendo ahí. ¿Y cómo es que están diciendo que voy a, a, a tener gozo en este tiempo, que voy a tener contentamiento? de ser madre y entonces le dije le dice el ángel ¿eh, ¿por qué se ha reído Sara hay algo difícil para Dios hay algo que Dios no pueda eh, hacer cuando está determinado a bendecir la vida del hombre habrá amigo familia alguna cosa que Dios no pueda hacer para bendecirte habrá algo que Dios eh, le impida que su palabra te, te, te llene que su que su bendición, que su misericordia que es nueva cada mañana, te abrace habrá algo que impida que Dios tenga misericordia tuya, misericordia de mí habrá algo Pablo lo declara eh, de una manera categórica en Filipenses cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, uno de los versículos más conocidos de la palabra para los cristianos eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es que habrá algo que no pueda hacer el Señor por lo más amado de él, que es el ser humano, su creación eh, especial, porque cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él, lo hizo en aquel principio, por lo cual muestra Dios siempre un... Eh, trato especial con nuestra especie, un trato especial con, si tiene cuidado eh, de los lirios, si tiene cuidado de las aves, si tiene cuidado eh, el Señor de la naturaleza, ¿no tendrá cuidado de ti? ¿No te cumplirá el Señor eh, en ti aquello que él anhela? Y si ya le había declarado a Abraham que le iba a dar un hijo en Sara, ¿qué era para Dios? que Sara ya fuera de 90 años, y habrán casi de 100, que era para eso, para Dios, simple y sencillamente, él, pone la vida, y la vuelve a tomar, nadie me quita la vida, dijo el Señor Jesucristo, en el caminar, nadie me quita la vida, yo la pongo, y la vuelvo, a tomar, ¿Quién pues, podrá estar delante de Jehová, ¿Quién subirá a su monte, ¿Quién en su presencia, vivirá, los limpios de manos, los que no elevan su vida a la vanidad, los que creen su palabra, los que dicen yo creo que Dios puede hacer cosas grandes en mí y es lo que quiere el Señor, pero también entendemos eh, la actitud a veces cuando todo parece derrotado, cuando todo parece que ya no hay esperanza, cuando parece que se ha acabado el tiempo de dar fruto, cuando parece que ya ya no hay forma para Sara que ella pueda, eh, la naturaleza le marca que ya se ha acabado el tiempo de la fertilidad, la naturaleza de su cuerpo le está diciendo que ya no hay forma natural de que ella pueda ser madre de un hijo, por eso se ríe porque dice, pues cómo va a ser eso, lógico familia, hermano, amigo, que en el concepto natural de las cosas, hay cosas que no tienen razón de ser, en, en, el, en el proceso natural de la vida, muchas cosas eh, no tienen razón, no hay una, una lógica, eh, en, en el ser humano nosotros siempre en la ciencia eh, todo se basa en hipótesis y comprobación, algo no se convierte en un hecho hasta que es comprobado, que es factible, que es posible, pero eso es lo natural, Ese es el desarrollo natural de la vida. Pero cuando Dios está en el asunto con el ser humano, cuando Dios se involucra con nosotros, cuando Dios interviene en nuestra vida para lograr algo que Él quiere, aunque no sea el tiempo. Por eso el Señor cuando buscó fruto en la higuera no lo halló, pues la maldijo, porque no era cualquiera el que le estaba buscando fruto. No era, eh, aunque la Biblia dice en alguna parte que no era tiempo de higos, pero para el Señor siempre es tiempo de dar fruto cuando su presencia está sobre un lugar, cuando su presencia <coughs> perdón, está sobre un ser humano, es tiempo de hacer aquello que parece imposible, cuando su presencia nos invade, cuando su presencia llega a nuestro corazón, claro que podemos hacer lo que naturalmente poda, pueda parecer imposible. Era normal que Sara se riera de nervios de, o, o de ironía de decir, no, pues cómo, así dice mucha gente cuando ven al alcohólico, cuando ven al drogadicto, no, ese ya ya lleva años, así, ya no tiene remedio, ya se da lo por perdido, pero a eso precisamente vino nuestro Señor, a, para eso se humanó Cristo, para eso era el pacto y la promesa, de esta promesa que parecía que realmente en un sentido natural era imposible, pues Dios eh, hace lo sobrenatural, Dios va más allá, el Señor sobrepasa lo natural, sobrepasa los cielos, Él pone la vida, Él la quita, Él la da, Él hace como Él quiere, y le dice a Sara, si sí te reíste, te reíste, pero la palabra que Dios ha prometido, eh, vas a ser madre andando el tiempo de la edad, y iba Sara a ser madre, nada más y nada menos que de Isaac de quien después vendría Jacob y Esaú y las doce tribus de Israel y al mismo tiempo vendría la promesa en el, en el tiempo de la profecía de nuestro Dios y Salvador, la, la promesa del Mesías, del enviado, de aquel Mesías que nacería en Belén de Judea, de aquel Mesías que nacería en sin aprecio, sin hermosura para el mundo natural, que se le miró eh, de lejos, no, no vimos en él eh, algo, la humanidad de su tiempo no miró en el Señor eh, algún, alguna hermosura, no, dice el profeta Isaías que herido él fue por nuestras rebeliones, ofrecido Él y, y, y no hallamos hermosura y como que escondimos de Él el rostro y somos curados por sus llagas pues ahí está Ahí está iniciando esa promesa eh, con Sara y Sara se ríe, así se ríe mucha gente cuando, cuando llega alguien, cuando llega una, un hermano, una hermanita y le dice Cristo te ama, el Señor quiere cambiar tu vida y a veces se ríen las personas, ¿quién me va a cambiar? ¿Quién puede cambiar esta vida que tengo, eh, que ya no tiene remedio, esta vida de desorden, esta vida de amargura, esta vida de alcoholismo, de drogadicción, de, de, de afanes, esta vida de, de inconformidad? ¿Quién la va a cambiar? Cristo es el que todo lo hace. Él vino a cambiar. Él vino a transformar. Él cambió la vida de todo aquel que a Él viene y Él no lo echa fuera. El que oye su voz, su palabra y, y, y lo deja entrar. El Señor cena en ese corazón. Entra a la vida de esa persona y hay comunión entre la palabra de Dios y entre el, el alma de ese individuo, de ese ser humano. ¡Aleluya! Pues qué difícil era para Sara eh, pensar que ya sin, sin, sin tener menstruación, sin tener sus... ¿Cómo habría vida si lo natural indica que era necesario ese proceso natural? Sin embargo... Le dice el Señor, yo te voy a dar un hijo, yo soy el dueño de los tiempos, yo soy el dueño de todo, yo soy el que pone reyes y quita reyes. No hay nada imposible, habrá algo difícil para Dios, habrá algo que Dios... no podrá Dios eh, quitar tus vicios, no podrá Dios... Eh, Cambiar tu estilo de vida, no podrá el Señor darte esperanza en medio de, de la desilusión, no podrá el Señor, claro que el Señor puede, Él puede porque Él es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ve y tiene propósito de vida para el hombre, tiene propósito de vida para ti amigo, para ti amigo, para ti familia. Claro que Sara iba a ser madre porque el Señor lo había prometido ya un tiempo atrás. Y ya le había dicho a Abraham que de un hijo de él le levantaría descendencia. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y así sucedió, así como el Señor se lo dijo, caminando el tiempo, Sara dio a luz a su primogénito, a su único, a Isaac. Qué hermoso cuando Dios determina hacer algo con su vida, con mi vida. Qué hermoso cuando el Señor determina que su vida y que mi vida tiene sentido. Y en el caso eh, de Sara, volvió a recobrar Sara el gozo, volvió a recobrar Sara la ilusión. Dios estaba poniendo en Sara la promesa, una promesa que alcanzaría a todas las familias de la tierra. Una promesa de donde descendería después el Mesías, el Mesías. El, 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 Rey de reyes que se humanaría, una promesa que alcanzaría la vida de María, de quien Juan el Bautista había declarado, no soy digno de, de atar encorvado o desatar la correa de su, de su calzado, una promesa que vino a ser la gran esperanza para la humanidad, una promesa que... Dios lo hace de manera sobrenatural, de la misma manera que el Señor le dijo a María eh, que no tuviera te eh, temor, que lo que en ella había sido puesto era del Espíritu Santo, algo imposible para la naturaleza humana, algo imposible por eso a veces nos cuesta trabajo entender el propósito de dios para nuestra vida porque queremos entender las cosas de manera natural queremos que se nos explique el proceso de una manera lógica de una manera que tenga un sentido eh, científico natural pero el señor es sobrenatural él engendró en maría al cordero de dios él engendró en maría el cordero de dios el mismo espíritu de dios que se movía sobre la faz de las aguas el mismo espíritu de dios que se paseaba allá en edén el mismo espíritu de dios que le habló a Adán en el huerto ahora estaba también formando uh, con su poder en fuera del tiempo de la costumbre ya de las mujeres estaba haciendo en Sara. Uh, de alguna manera dándole un hijo permitiendo que su vientre concibiera y dio a luz a Isaac y de la misma manera sobrenatural y toda, y toda poderoso el Señor hace también en María que, 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 que conciba del Espíritu Santo porque así son las cosas de Dios no lo podían entender los leprosos cuando eran sanados. No lo podían entender los ciegos cuando recobraban la vista. Solo sabían que eran ciegos y ahora miraban. Qué importante es a veces ser sencillos, hermanos. Ser eh, eh, humildes para entender. ¿Qué importa cómo? Dios lo hace. ¿Qué importa? Eh, ¿Qué? Cómo haya sido el proceso, Dios hace las cosas más abundantemente de lo que podamos querer o desear. ¿Cómo lo hace Dios? Yo no lo sé, pero Él lo hace, les dijo a sus discípulos: les dijo al, a los fariseos: destruir este cuerpo y en tres días, destruir este templo, y en tres días lo levantaré. Y ellos voltearon a ver el templo eh, de paredes de, de que había hecho eh, Herodes, ellos voltaron a, a, a ver ese templo. Parecía que, que, que no entendía la lógica del Señor. A Nicodemo, maestro de la ley, que vino él de noche, le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito para heredar la vida eterna? Y le dijo, Nicodemo, eres tu maestro de la ley. Si no nacieres de nuevo, no podrás. Es necesario nacer de nuevo y Nicodemo se rascaba la cabeza pienso yo diciendo cómo es eso cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer de cierto te digo que lo que para el hombre es imposible es posible para Dios el que no naciere del agua y del espíritu Dios eh, vemos en el caminar también cuántos milagros ¿Cuántas cosas en Egipto que también hablaremos en otro episodio? ¿Cuántas maravillas en Egipto? ¿Cuántas maravillas en la tierra de Canaán? ¿Cuántas maravillas eh, eh, en, la, en la misma humanidad, familia, amigos? ¿Cuántas cosas hemos hecho mal como para que ya no existiéramos? Y Dios sigue dándonos una nueva oportunidad porque cada mañana es nueva su misericordia. ¿Cuántas cosas hemos hecho como humanos que podrían ya... Eh, habernos desaparecido de, del planeta sin embargo la misericordia de dios no se ha acabado y su gracia todavía se mueve porque esperando dios que cada ser humano recapacite y le crea que para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Aquella viuda eh, eh, solitaria que iba triste, llorando tremendamente porque llevaba a sepultar a su único hijo, la miró el Señor y lo que era imposible, lo que era, eh, no había forma inmediatamente el señor le regresó la vida a su hijo y lo dio a su madre porque él sabe entender eh, el dolor él sabe entender cuando es necesario hacer algo que sobrepasa lo natural algo sobrenatural era importante la promesa para Abraham de su hijo Isaac muy importante y Abraham también ya pensaba pues pues con Ismael tengo a Ismael y Abraham le dijo, no, Abraham, la promesa es de Sara, tu mujer, la promesa es de Sara, sí, también de Ismael voy a ser doce príncipes y, y voy a levantar, pero la promesa que tengo para ti, el propósito con el que te saqué de Ur de los Caldeos, está en Sara. Qué maravilla, hermano, que cuando Dios determina hacer algo, no importa las circunstancias, no importa la condición. Yo no sé ah, cómo sea tu vida, yo no sé cómo camines en la vida. Tal vez pienses que las cosas que la Biblia menciona, que el llamado de nuestro Dios a través de los evangelios es difícil o no es posible, o no creas que el Señor resucitó, pero una cosa sí te digo, Él resucitó. Porque Él pone la vida y quita la vida. Él resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y le dijo al Señor, le dijeron los ángeles a los judíos, así como lo vais a tirar al cielo, así lo volveréis a venir. Lo vas a volver a ver venir. Pero nosotros, la humanidad de este tiempo que esperamos el cumplimiento del levantamiento de la iglesia, no estamos en esa parte de la profecía. Estamos esperando el levantamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero bueno, son temas que iremos abarcando. Pero a lo que quiero llegar esta noche, este día este, o esta noche, a la hora que me escuches, es a que Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Aquello que tú piensas que es imposible, tienes problemas, amigo, amigo, crees que no puedes salir. De, de, de la droga, crees que no puedes salir del alcoholismo, crees que no puedes abandonar esa conducta eh, equivocada en la que vives, crees que es imposible dejarla, deja que Dios haga lo difícil, deja que Dios entre a tu vida, deja que la palabra de la promesa también te alcance a ti, deja que el Señor Jesucristo entre a tu vida y la transforme y te haga o también una nueva criatura, te hagan nacer de nuevo, en una vida espiritual nueva, en una esperanza eterna, y así como eh, Sara se rió de miedo de temor, pues aunque te rías aunque parezca algo que, que, que no puede ser, que aunque parezca que ya todo está descubierto, aunque parezca que ya todo está, no el Señor siempre tiene algo nuevo el Señor siempre tiene propósitos eternos esta vida es pasajera, los días de nuestra ah, son 70 años y si en los más robustos son 80 años, dice el Salmo 90, con todo y eso la, la fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos, ven al Señor, deja que el Señor haga lo difícil, ven a Cristo familia, deja que Dios haga en ti, cumpla promesas, establecidas en la palabra desde la eternidad, porque el Señor mismo, eh, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, escribió el apóstol Pablo. Fa familia, amigo, es importante que tú conozcas las promesas, es importante que tú conozcas los propósitos de Dios en su palabra. Dios le dio hijo a Sara fuera del tiempo en el que ella lo consideraba natural y sin embargo ella vio la mano de Dios aun y cuando ella se rió Aún y cuando le pareció descabellado, pareciera descabellado cuando llegue el evangelio a tu vida, cuando alguien toca a la puerta de tu corazón y te dice Cristo te ama, Él vino a buscar y a salvarlo, cuando alguien te habla del amor de Dios, de sus promesas, de su misericordia, del plan de vida que hay en su palabra para ti, te parecerá imposible, cómo hacer eso, cómo yo si soy alguien acostumbrado a un estilo de vida, si yo tengo profesión, si yo estudié ciencia, si yo he alcanzado, cómo es que, que voy a, a, a pensar, pues eso que para ti no tiene lógica, eso que para ti, aunque te rías, aunque no lo creas, o aunque dudes, si le das la oportunidad a la palabra, Él hará en ti lo que es agradable delante del Señor y cumplirá en ti las promesas que están en su palabra. Acércate al Señor, aunque te parezca imposible, aunque, el Señor, aunque te rías, no importa. El Señor sabe que para Él, no hay nada imposible ni nada difícil. Lo único que necesitas, familia, amigo, es creerle a Dios. Lo único que necesitas es disponer tu corazón y Él cumplirá en ti aquello que es imposible que tú hagas, que es imposible que la ciencia haga, que es imposible que tus padres hagan, que es imposible que, que el dinero haga. El Señor lo hace y lo hace perfecto. Aquel hombre llevaba muchos años sin poder estar al, entanque, al estanque, era, era paralítico. Y le dice el Señor, ¿qué haces? Pues es que, para cuando yo quiero entrar ya otro, llegó, no tengo quien me meta, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No tuvo más que esperar ese hombre, solamente creer, creer que se podía, y se levantó. Y lo primero que hizo fue, después de irse a su casa, fue ir al templo a darle adoración a Dios. Y ahí, se, ahí lo reconoció al Señor, ahí encontró al Señor y reconoció que Él era el que lo había sanado. Es una historia que está en el Evangelio, eh, en uno de los Evangelios según San Lucas, si, si mal no recuerdo. Entonces, familia, deja que Dios haga lo imposible. Cree en las promesas de Dios y serás salvo tú y tu casa es un placer compartir la palabra es un placer poder orar y lo vamos a hacer ahora gracias por tu atención siempre gracias por ir a este podcast sabemos que hay infinidad de podcasts y de eh, lugares que, donde puedes estar media hora o una hora gracias por elegir escuchar la voz apostólica una voz de esperanza gracias padre eterno por cada eh, 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 oyente, por cada persona que descarga este podcast, gracias yo te ruego que lo bendigas, yo te ruego que si está pensando que es imposible que tú hagas algo en su corazón le muestres que para ti no hay nada imposible nada difícil, ah Señor en esa persona conforme a tu promesa de misericordia para la humanidad, toca a su familia ayúdalo a salir de esa situación, sánale si está enfermo eh, y, y, y pareciera que ya no hay nada que hacer obra misericordia ayúdalo a, a salir de sus deudas ayúdalo a salir para que ahora tenga una vida diferente, aprenda a andar en una vida responsable libra a, a, a aquella persona que está metida en drogas en alcoholismo, abrázalo bajo tus alas y que pueda comprobar que para ti no hay nada imposible en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, gracias Señor hasta la próxima Dios le bendiga